0: Schön, heute am 31. Dezember zusammen zu sein als Gemeinde. Wir waren 2023 wirklich stark mit dabei, das Reich Gottes äh, zu verbreiten in Deutschland und auch weltweit. Das machen wir als Kirche. Und da bin ich so froh, dass wir heute Morgen auch zusammen sind. Hey! Das ist so, so schön. Das ist die große Familie Gottes. Ne? Wir gehören zu dieser Familie und es freut uns total, wenn wir da sein dürfen. Was für eine Atmosphäre haben wir schon erlebt ne? in dieser Zeit, der Lobpreis. Und äh, wir wissen, dass Gott heute Morgen noch mehr für uns hat. Wir haben einen großen Gott und er, er liebt es, uns zu beschenken. Er hat wirklich Tolles für uns vorbereitet und ich möchte heute Morgen darüber sprechen, was er für uns wirklich äh, vorbereitet hat. Ähm, Erich hat uns schon sozusagen äh, hineingebracht, um welches Thema es wirklich geht. Es geht um das Thema, äh, tiefer Tiefer ist das Thema heute Morgen. Und äh, es ist ganz normal, dass wir am letzten Tag des Jahres einen Blick zurückwerfen und uns einfach an Fakten, Einstellungen und Entscheidungen erinnern, die uns in den letzten 300. 65 Tagen geholfen oder geschadet haben. Ist das so oder nicht? Das habe ich richtig gemacht, das habe ich falsch gemacht, das sollte ich ändern, das vielleicht nicht und so weiter. Es ist auch üblich, würde ich sagen, dass wir neue Entscheidungen treffen, Ziele setzen und Versprechen für das neue Jahr machen, das gerade beginnt. Bist du ready, um das zu machen, neue Versprechen äh, zu machen und so weiter und sagen, das werde ich wirklich machen? Keine Ahnung, ob du da so tapfer bist, aber normalerweise macht man das. Und die Frage, die ich äh, zum Beginn mache ist oder stelle ist, was möchtest du in deinem Leben dieses Jahr ändern? Und was musst du dafür tun? Willst du in deinem Leben oder in deinem Jahr, also 2024, erfolgreicher sein und musst dafür mehr Kontakte knüpfen? Oder willst du mehr Geld verdienen und dafür musst du auch mehr arbeiten oder weniger ausgeben, damit du am Ende mehr hast, oder willst du schlauer und weiser werden äh, und dafür musst du viel mehr lesen und Leuten zuhören, die mehr Erfahrung haben als du? Was ist für dich im neuen Jahr dran? Was, was möchtest du eigentlich? Aber ich habe auch eine Frage äh, gestellt und die Frage so ganz persönlich war, was will ich? Was will ich als, als Christ, als Markus Andreas Schulz, als Pastor, was will ich? Ich stellte mir die Frage, was will ich dieses Jahr tun? Dann dachte ich, ich will höher fliegen mehr Unternehmen. Ich bin ja so ein Visionär und das habt ihr ja schon gemerkt. Ich, ich versuche, hundert Sachen gleichzeitig zu machen und wenn ich noch Zeit hätte, noch hunderte andere Sachen zu tun, das würde ich gerne tun. Und ich habe gesagt, oh, ich möchte höher fliegen, weil ich liebe zu fliegen. Aber tief in meinem Herzen hörte ich eine Stimme, die sagte, Flieg nicht höher, geh tiefer. Geh tiefer. Also nur tiefer. Und ich bin überzeugt, dass es das ist, was mir, dass ich mir für 2024 wünsche, tiefer zu gehen. Und das wünsche ich mir auch für die Gemeinde, für Connect Church. Als Kirche als Connect Church können wir tiefer gehen. Und das sollten wir dieses Jahr versuchen. Äh, dieses Jahr wollen wir wirklich nicht höher fliegen, sondern tiefer gehen. Wir wollen eintauchen. Amen. Und warum tiefer gehen? Weil wir dadurch zu einer ausgewogenen, und stabilen Kirche werden. Und um diese Kirche zu werden, diese reife Kirche ausgewogen, müssen wir in den wichtigsten Bereichen tiefer gehen. Es gibt ein paar Bereiche, die so, so wichtig sind und die sind von uns allen schon bekannt. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. In welchen Bereichen, sollten wir als Gemeinde tiefer gehen. Nicht höher fliegen, sondern tiefer gehen. Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht, Apostelgeschichte, Kapitel 2, von Vers 42 bis 47. Ich werde nicht den gesamten Text heute äh, lesen, nur zwei Verse, 42 und 47, ähm, den Text kannst du gerne zu Hause durchlesen, in aller Ruhe. Wir lesen, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. 47. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen oder hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Warum wuchs die Gemeinde? Weil die Gemeinde ganz hoch geflogen ist. Nee, weil sie tiefer gegangen ist. Wenn wir tief gehen, dann wachsen wir auch als Christen und auch als gesamte Gemeinde. Es gibt äh, Bereiche, die sehr, sehr wichtig sind und die möchten wir heute äh, ganz genau betrachten. Nummer eins, die biblische Lehre. Da wollen wir wirklich tiefer gehen. Die Lehre ist die Grundlage für unseren Glauben. Das ist eben so. Die frühe Kirche wuchs, indem sie ihre Wurzeln im Wort Gottes schlug. Sie haben gelernt, jeden Tag. Sie wurden täglich gelehrt und dachten nie, dass sie äh, alles gelernt hätten. Also lernten sie weiter. Und das wollen wir wirklich dieses Jahr machen, weiter zu lernen. Hey, am nächsten Sonntag werden wir eine Serie über den Heiligen Geist beginnen. Es ist so wichtig, tief in die Bibel zu gehen, um zu wissen, was Gott für uns getan hat und was er für uns vorhat. Tiefer zu gehen, tiefer zu gehen, mehr dazu zu lernen. Wir haben schon so viel gelernt dieses Jahr. Das war wirklich sowas von einem starken ja, aber was Gott für uns 2024 hat, hey, das ist noch viel größer, weil wir es vorhaben, tiefer zu gehen. Ich habe es vor, tiefer zu gehen. Gehe tiefer in das lesen. Ganz einfach. Ich bringe heute ein paar Tipps mit und die Tipps möchte ich euch weitergeben. Tiefer in das Bibellesen. Ich hatte einen Freund, hey, der die Bibel 124 Mal gelesen hat. 124 Mal. Ich hatte in diesem Jahr das Privileg, wieder die gesamte Bibel zu lesen. Und das ist wunderbar, wenn du am Ende des Jahres sagen kannst, hey, ich konnte das Wort total Durchlesen, das ist powerful. Das ist so schön, wenn man tiefer in das Bibellesen gehen kann. Und die Frage, die ich stelle, ist, wie oft hast du schon die ganze Bibel gelesen? Vielleicht sagst du, ist das überhaupt möglich, die ganze Bibel durchzulesen? Ja, es ist möglich. Viele haben es ja schon getan. Wie, 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 wie kann man die Bibel total durchlesen? Jeden Tag ein Stück lesen. Ein Kapitel nach dem anderen. Und jeden Tag. Und vielleicht sagst du, hey, innerhalb eines Jahres kann ich die Bibel nicht ganz durchlesen. Okay, wenn du auch zwei Jahre brauchst dafür. Kein Problem. Aber was ich meine ist, tiefer zu gehen. Ähm. Ich habe einen Tipp, ich lese die Bibel mit einer App namens YouVersion und ich empfehle dir, sie auch zu benutzen. Und diese App bietet dir verschiedene Lesepläne, chronologisches Lesen, systematisches Lesen. Wenn du zum Beispiel eine Lesegruppe gründen möchtest, dann kannst du es auch tun. Wenn du als Familie die Bibel lesen möchtest, das kannst du ja auch über diese App tun, hey, es geht super. Und das Gute an dieser App ist, dass man die Bibel nicht nur lesen darf, sondern auch hören. Wenn du unterwegs bist mit dem Fahrrad oder zu Fuß, wenn du joggst oder trainierst, kannst du die Bibel hören. Und das ist so schön, wenn man auch die Bibel hört. Also, für mich ist es besser, wenn ich sie lese. Ich habe es so gelernt. Ich bin ja schon sehr alt ne? und damals gab es sowas nicht, dass man die Bibel hören konnte. Aber wenn es nicht geht, die Bibel zu lesen, hör die Bibel. Das ist sowas von wichtig, alle Minute zu benutzen, die du hast. Bei mir geht keine Minute äh, verloren. Das ist schön. Gehe bitte tiefer. Weiteres. Gehe tiefer in das Bibelstudium. Dieses Jahr werde ich wieder die gesamte Bibel lesen, aber ich werde mir auch in bestimmtes oder ein bestimmtes Buch oder Bücher der Bibel aussuchen und es ständig studieren. Wahrscheinlich werde ich es, äh, werden es die Briefe des Apostels, Paulus an die Korinther sein. Das möchte ich wirklich ganz genau anschauen. Also wir können die Bibel lesen, aber wir können auch ein Buch der Bibel aussuchen und darüber nachdenken und studieren und so weiter und Bücher darüber lesen. Das ist auch eine Art, wie man tiefer gehen kann. Hey, ich sage nicht, dass du das auch tun solltest. Jetzt hat der Pastor Markus gesagt, wir müssen die ganze Bibel durchlesen und noch ein paar Bücher von der Bibel studieren und ständig jeden Tag 24 Stunden. Nee, das sage ich nicht. Ich sage, hey, ich bringe ein paar Tipps mit. Und da muss man einfach beten und fragen, hey Gott, was ist dran? Was kann ich tun? Was, was wäre jetzt wirklich dran? Und so. Das meine ich, weil das Thema heute Morgen ist nicht, wer mehr Bibel liest, 2024, der bekommt einen Preis. Nee, nee, das ist nicht das Thema. Das Thema ist, wie können wir tiefer gehen. Und als Pastor darf ich ein paar Tipps weitergeben. Amen. Also die Bibel zu studieren, nachzudenken, auch mitbeten, das ist sowas von... Wichtig, vergiss nicht, dass die Bibel das Wort Gottes ist und dich lehren und sie wird dich auch lehren, Gott zu gefallen. Amen. Lies gute Bücher, es gibt so viele gute Bücher, die du lesen kannst. Es gibt auch Hörbücher. Hör dir gute Predigten an. Wir haben heute auch diese Möglichkeiten. Und die besten Predigten hörst du in der Connect Church? Natürlich, auf jeden Fall. Also, gute Nahrung, jeden Sonntag. Es gibt noch andere gute Prediger, die, die ich empfehlen kann. Manche sind von der Via Movement, manche vom BFB, manche von der ICF. Hey, es gibt gibt wirklich gute Prediger, die das Wort wirklich gesund rüberbringen, Amen. Aber du solltest nie aufhören, dich zu versammeln, nur weil du dir gute Predigten im Internet anhörst. Viele sagen: Hey, ja also Pastor Marco, du mit mit mit, mit deinem gebrochenes Deutsch. Ne? Ich kenne einen Pastor, der ich im Internet kennengelernt habe, der predigt wirklich powerful. Und also, Ich war nicht im Gottesdienst, aber ich habe die Nahrung trotzdem bekommen. Nee, sich zu versammeln ist so, 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 so wichtig. Wenn der Prediger, der hier vorne auch steht, nicht so toll predigt, aber hier zu sein ist wichtig. Mehr als wichtig, es ist biblisch. Hier hat man Gemeinschaft. Hey, hier, hier, hier kann man sich wirklich tricken, wie die Brasilianer es lieben. Hier kann man sich anschauen. Hier kann man zusammen weinen. Hier kann man auch zusammen lachen, sich zusammen freuen. Hey, das macht wirklich einen Unterschied. Da wollen wir wirklich tiefer gehen und wir werden tiefer gehen. Wie kann ich wissen, ob das, was ich höre, gut ist. Also, die biblische Botschaft konfrontiert, ermahnt und tröstet uns. Ich würde sagen, wenn die Botschaft, die du hörst, im Internet oder keine Ahnung wo, nichts anderes tut, als dein Ego zu massieren, bleib bitte weg. Die biblische Botschaft, die tröstet uns. Viele sind heute Morgen traurig, keine Ahnung, und die Botschaft kommt zu trösten, aber auch zu ermutigen. Vielleicht hast du vor dir kein einfaches Ja. Du hast morgen vielleicht einen Termin, das nicht so cool ist und dann wird das Wort gerade das machen, was du brauchst. Dich ermutigen. Amen. Das Wort ist wirklich das. Das gibt uns, was wir brauchen. Also, zweiten Bereich, Gebet. Du solltest beten, bevor du morgens auf dem Bett, aus dem Bett steigst. Ist das so? Das ist das Erste, was wir tun. Also, es ist noch dunkel, die Frau nebendran schläft noch und du, du bist ja so heilig, du, du ne, wachst ja früher auf und dann kannst du im Dunkeln nicht die Bibel lesen. Was machst du dann? Du betest, du betest, okay, aber was soll ich dann beten? Ich kann dir auch einen Tipp geben. Du könntest vielleicht so beten, danke für deine Barmherzigkeit und Gnade und weil du gut bist, ich danke dir, weil du uns immer erhörst. Segne meinen Tag mit Fürsorge und Schutz, ebenso wie meine Familie und die, der Glaubensfamilie. Amen. So kannst du beginnen. Und ich möchte einen Schluck Wasser, Gabriela, bitte, ähm, damit ich besser predigen kann. Ähm, so. Und John Bunyan sagte mal: Wer nicht früh morgens nach Gott sucht, wird ihn den Rest des Tages nicht finden. Hey, beten ist so so wichtig. Und da sollen wir tiefer gehen. Ich würde sagen, verbinde das Gebet mit dem Fasten. Hey, Fasten, noch nie gehört. Was ist Fasten? Also, wir beginnen morgen. Du hast ein Heftle, das du mitnehmen darfst und da gibt es ein paar Tipps, die du verwenden kannst. Wenn du nie gefastet hast, das kannst du dann gerne ab morgen tun. Es gibt hunderte von wissenschaftlichen Artikeln, die die körperlichen Vorteile des Fastens belegt. Fasten ist gesund. ist gesund. Wenn man fastet, wird unsere Gesundheit auch besser. Aber der größte Wert des Fastens ist geistlicher Natur. Normalerweise fasten wir um sensibler für Gottes Stimme zu werden. Wenn wir fasten, sind wir total aufmerksam und wir hören, was Gott für uns hat. Wenn wir fasten, da sagen wir, hey, wir sind von Gott wirklich abhängig, mehr als von unserer Nahrung. Wir sind von Gott abhängig. Er ist uns Wichtig. Und wenn der Hunger kommt, dann ist es wie ein Wecker und wir denken daran, hey, jetzt sollte ich beten, weil der Hunger so wie ein Wecker ist und so weiter und so fort. Hey, es gibt da so viel über den Fasten, dass man predigen kann und so weiter, aber das Einzige, was ich sagen möchte, wenn du es nie gemacht hast, komm doch zu mir. Wir machen es zusammen als Gemeinde. Wenn du Begleitung brauchst, das machen wir. Wir fasten für einige Themen. Wir fasten, damit wir sensibler werden für Gott. Wir fasten für bestimmte Themen wie Nation, Leute, die die, die schwierige Situation durchmachen. Wir fasten für die Kirche, wir fasten für das Land. Wir können für viele Sachen wirklich Fasten und Gott wirkt immer. Gott wirkt. Wenn man in die Bibel hineinschaut, dann wird man sehen, wie viel gefastet wurde und wie viel Gott durch das Fasten auch getan hat. Und das hat sich nicht geändert. Wenn man betet und fastet, da ist man wirklich offen für Gott und Gott kann wirklich segnen. Amen. Machen wir es dieses Jahr. Drittens Gemeinschaft. Da wollen wir wirklich tiefer gehen. Die Gemeinschaft ist das größte Wunder in der Kirche. Hey, hier zusammenzusitzen und zusammen zuzuhören, zusammen zu singen, das ist für mich ein Wunder. Das hat Gott durch seinen Sohn Jesus Christus getan. Er hat uns verbunden. Wir sind Familie. Hey, wisst ihr, warum ich hier heute Morgen nicht heule? Weil, weil ich äh, weit entfernt von meiner Familie in Brasilien bin, weil ich eine neue Familie habe, die Familie Gottes. Und das ist für mich super okay. Das ist ein Wunder, wenn wir uns anschauen können und sagen, hey, mein Bruder, meine Schwester, in Brasilien betrachtet man sich so, ne, man kommt und sagt, hey, Bruder, wie geht es hier? Hey, Schwester, hier ist es nicht so, aber auch kein Problem. Ne? Aber so wir sind wirklich Kinder Gottes. Wir sind verbunden. Hey, wir haben denselben Gott, und das ist Gemeinschaft, das, das ist so schön zu genießen und so schön zu erleben. Und die Gemeinschaft ist eines der Merkmale eines Jüngers. Wir lesen in Johannes Kapitel 13, Vers 35, An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Hey, Liebe ohne Gemeinschaft geht ja gar nicht. Hey, ist Liebe fordert was? Gemeinschaft. Und da wollen wir tiefer gehen dieses Jahr. Ja, wir sind schon so weit gekommen, wir haben wirklich Fortschritte gemacht durch Kleingruppen, Veranstaltungen, Jüngerschaft und so weiter und so weiter und so fort. Aber da kann man noch etwas tiefer gehen. Amen. Da kann man etwas tiefer gehen. Gemeinschaft ist sowas von wichtig für uns als Gemeinde. Die Gemeinschaft ist ein Geschenk Gottes und deshalb müssen wir gut auf sie aufpassen. Ist das so oder nicht? Es ist ein Geschenk. Und wenn du ein Geschenk bekommst, was machst du mit dem Geschenk? Das ist dein Geschenk. Du machst es so, das ist mein Geschenk. Hey, hey. Das ist mir so, so, so wichtig. Die Gemeinschaft ist zerbrechlich, oder? Die Gemeinschaft ist sensibel. Jakob schreibt, dass die Zunge, das kleinste Organ unseres Körpers, die Gemeinschaft der Familie Gottes, sowohl segnen als auch schaden kann. Ist das so oder nicht? Das ist wirklich so. Hey, segne die Gemeinschaft, die du hast. Achte darauf, dass du Menschen mit deinen Worten nicht traurig machst oder verletzt. Bete zu Gott, dass er deine Zunge immer zum Segen benutzt. Was auch immer du sagst, sag es, um etwas Gutes im Leben der Menschen zu bewirken. Hey, gebe das weiter, was gut ist. Wenn jemand gut kocht, dann kannst du auch weitergeben. Ja, die Person, die kocht wirklich gut. Ne? Schadet nicht. Wenn du gute Notizen, Notizen, Nachrichten weitergibst, das ist wirklich der Hammer. Zu sagen, wie es gut ist, wenn man gemeinschaft hat das ist es segne deinen bruder und schwester mit deinem worten nach dem gottesdienst sage zu jemand hey es war so schön ein ganzes jahr mit dir unterwegs zu sein hier in der gemeinde und ich möchte es wieder tun weil du mir wirklich so was von wert bist das ist Stärkt die Gemeinschaft. Was die Gemeinschaft schwächt ist, wenn du eine Nachricht hörst von jemand und du nicht nachfragst, ob das wirklich wahr ist und du gibst die Nachricht weiter, die vielleicht nicht so gut ist. Das kann vielleicht zu Schaden bringen. Das Richtige, was man macht, ist, hey, ich muss vielleicht diese Nachricht briefen. Mit wem? Mit dieser Person über die man zurzeit spricht. Ich gehe mal diese Sache nach. Ich frage mal, ob das wirklich stimmt, damit die Gemeinschaft auch erhalten wird. Amen. Gemeinschaft ist so wichtig. Es ist so gut, euch zu haben. Das ist Gemeinschaft. Wie kannst du weitermachen? Überwinde. Und auch vermeide die Verbitterung im Namen der Gemeinschaft. Wenn du vielleicht verbittert bist, wenn du traurig mit jemand bist, geh doch zu dieser Person und sage: Hey, es tut mir leid, ich möchte dieses Jahr tiefer gehen in die Gemeinschaft und wenn ich dich verletzt habe, hey, Verzeihung, ich. Ich wollte es nicht so. Oder wenn jemand dich verletzt hat und das ist so, so schwer zu ertragen und damit zu leben, dann brauchst du vielleicht ein Wunder. Jemand zu verzeihen ist ein Wunder, weil es ist nicht immer so leicht. Vielleicht, was in der Vergangenheit passiert ist, war wirklich schlimm und du schläfst jeden Tag mit dieser Sache und wenn du Gemeinschaft haben sollst, dann hast du Angst, dich wieder zu verletzen, weil es in der Vergangenheit was gibt. Und damit du tiefer gehen kannst, sollten wir heute beten und sagen, hey Herr, das ist mir so, so schwer, diese Person zu verzeihen. Und es ist auch schwer, und deshalb verstehe ich es als ein Wunder, Manche Dinge oder in, 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 in manche Situationen brauchen wir wirklich ein Wunder. Ein Wunder Gottes. Also hier vorne zu sprechen, hey, verzeihen zu müssen, das, das ist einfach. Aber wenn man drin steckt, wenn die Situation wirklich schlimm ist, einfach zu sagen, ich verzeihe dich, es ist nicht so. Das muss man vor Gott zu bringen und sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe, ich schaffe es nicht alleine, aber was ich heute Morgen weiß, ist, dass am Kreuz Jesus Christus uns die Macht gegeben hat, Leute zu verzeihen, die uns wehgetan haben. Und wenn wir das tun, dann können wir tiefer gehen. Weil wenn ich mich immer öffnen möchte für neue Beziehungen, dann denke ich daran, was mir in der Vergangenheit passiert ist und ich mache nicht einen ein, ein Schritt nach vorn. Aber heute wollen wir es alles vor Gott bringen und sagen, ich schaffe es nicht. Aber ich habe in die Bibel gelesen, dass es durch dein Blut, Jesus Christus, möglich ist, Verzeihung, Vergebung aus zu sprechen. Halleluja. Das ist Gemeinschaft. Und es gibt noch einen Punkt. Und der Punkt ist so, so stark. Guck mal, ich habe mir hier den Countdown hier gesetzt, damit ich nicht so lange predige. Aber das ist mir so, so wichtig. Aber ich mache schon ein Ende. Ähm, Lobpreis. Lobpreis. Das ist das vierte, das ich euch weitergeben möchte. Sie haben Gott wirklich gelobt. Das steht im Vers 47 und Lobpreis ist das Hauptmerkmal der Erweckung. Die erste Gemeinde wurde unter viel Lobpreis geboren. Viel Lobpreis. Und Jesus hatte seine Jünger bereits die Kraft des Lobpreises gelehrt. Als Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feierte, was hat Jesus nach dem Feier getan? Sie haben zusammen ein Loblied gesungen. Und Jesus wusste, dass an dieser Nacht er verhaftet werden würde. Aber trotzdem konnte er loben und preisen. Ist das nicht stark? Ich weiß, nach dem Gottesdienst wird es ganz schlimm mit mir. Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber was mache ich dann? Ich weine, Gott ist nicht fern. Nee, ich lobe den Herr. Das ist powerful. Das ist wirklich powerful. Und da sollten wir tiefer gehen, Gott zu loben. Der Lobpreis gibt uns die Kraft, jede Situation zu meistern. Lobpreis bedeutet, über die wunderbaren Dinge zu sprechen und zu singen, die Gott getan hat und über seine Eigenschaften zu sprechen. Hey, was denkst du, was passiert, wenn wir vor jeder Prüfung Gott loben? Also, verkünden, wer er ist. Unser Glaube wird gestärkt. Weil wir sagen, wie groß der Herr ist, wie mächtig er, er ist, wie lieb er ist, was er schon getan hat und was er noch tun kann. Und dann kommt, was ich wirklich äh, so äh, äh, interessant finde, äh, der Teufel versucht, uns davon abzuhalten, Gott zu preisen. Ist das so oder nicht? Er versucht, uns zu verhindern. Wie? Er versucht, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen, die nicht so wichtig sind wie der Lobpreis. Er versucht, uns durch die Sünde den Frieden zu nehmen, denn wenn wir keinen Frieden mit Gott haben, kann auch kein tiefer Lobpreis stattfinden. Hey, der Teufel versucht, den Lobpreis oder das Lobpreis zu vernichten. Er möchte nicht, dass die Gemeinde zusammen Gott lobt und preist. So ist es. Hey, gehen wir tiefer. Bevor du eine schwierige Situation hast, was solltest du machen? Loben und preisen. Ich habe schon gehört von Leuten, die, die Angst hatten zu fliegen, ne? mit dem Flug unterwegs zu sein, ist nicht für alle so einfach. Und ähm, ein Pastor hat da einen Tipp gegeben, ich lobe den Herrn. Ich, ich nehme mir diese Psalmen, ne, Lobpsalmen, und die lese ich total durch und dann wird mein Herz leichter. Wisst ihr warum? Weil wir einfach aussprechen, wie groß Gott ist, wie mächtig er ist und dass er größer ist als du, als deine Probleme. Als deine Herausforderungen. Hey, wenn das Jahr vielleicht schwierig für dich wird, hey, bete, hab bitte Gemeinschaft, lese das Wort Gottes, aber lobe den Herrn und sei auch ganz bewusst, dass der Feind es Versuch, versuchen wird, zu vermeiden, dass du Gott lobst. Versuche es, geh tiefer. Ihr könnt schon nach vorn kommen, Dirk. Matteo, und du, liebe Miri, ähm, ich habe ein paar Next Steps mitgebracht. Vertiefe dich in diesem Jahr, in diese vier Bereiche, das Wort Gottes, Gebet, Gemeinschaft und Lobpreis. Bringe diese Tipps, die du heute Morgen gehört hast, im Gebet vor Gott und frage, was du unternehmen kannst oder solltest. Und die Zeit, die du mit Beten verbringst und der Wunsch, Gott zu loben, sind ein geistliches Thermometer. Was sagt dir dieses Thermometer heute? Musst du tiefer gehen? Charles Haddon Spurgeon sagte einmal, das Thermometer der Gemeinde ist nicht der Sonntagsgottesdienst, aber unter der Woche der, das Gebet äh, Gottes Dienst. Das ist der Thermometer. Möchtest du mehr beten? Möchtest, möchtest du Gott mehr kennenlernen? Dann Lobpreis, Gebet, Gottes Wort. Wir beten, du darfst gerne aufstehen. Herr, wir danken, dass wir heute Morgen die Möglichkeit haben, hier zu sein und sagen, hey, danke, dass du uns begleitet hast. 2023 war für uns wirklich ein Jahr, wo wir wachsen konnten, geistlich, als Person auch. Du hast uns vieles gegeben, du hast auch uns Leute genommen, die, 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 die uns so nah waren, die sind heimgegangen. Herr, und wir, wir, wir danken, dass du noch die Kontrolle hast, o oh Herr, wenn wir auch vieles sehen und Fragen stellen. Warum? Warum? Und wir wissen, dass du die Kontrolle hast, o oh Herr. Dass du uns auch tröstest. Herr, wir haben dieses Jahr so viel gesehen, so viel mitgemacht, so viel Empfang und so vieles auch abgegeben. Freunde, Verwandte, Fritz hat seinen Vater ähm, von dir äh, an dich abgegeben und so viele andere Leute, oh Herr, die vieles mitgemacht haben dieses Jahr, aber wir kommen heute zusammen, um zu sagen, du warst treu. Du hast uns nicht verlassen. Du hast uns getröstet. getröstet. Du hast uns wirklich ernährt mit, mit deiner Liebe, mit deinem Wort, o oh Herr. Und da sind wir so glücklich und so dankbar. Vielen Dank, o oh Herr. Herr, und dieses Jahr möchten wir tiefer gehen, in diese Bereichen, die wir heute gehört haben, O oh Herr. Herr, Gemeinschaft, Bibel, dein Wort, Gebet, Lobpreis, O oh Herr, wir wollen nicht höher fliegen, sondern tiefer gehen. O oh Herr, das möchten wir vom ganzen Herz, vom ganzen Herzen. Und wir erwarten es von dir. Deine Hilfe, deine Gnade und Barmherzigkeit